0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. In dieser Folge wirst du meine allererste Interviewpartnerin kennenlernen. Das ist Wipke Anton. Wipke ist Stimm- und Präsentationstrainerin und unterstützt Menschen dabei, wie sie selbstbewusst, authentisch und souverän präsentieren können. Dabei ist ihre Vorgeschichte ziemlich spannend, weil sie ursprünglich Opernsängerin war. Wir haben uns in diesem Interview so verquatscht und es hat so viel Freude gemacht, in dieses Thema so tief einzutauchen, dass ich beschlossen habe, dieses Interview zwei zu teilen, um euch nicht anderthalb Stunden Input zu geben. Deswegen erfahrt ihr in diesem allerersten Teil, wie du durch Singen deinen Gefühlen wieder mehr Raum geben kannst und was du beim Musizieren über deine Kommunikation lernst. Im zweiten Teil wird es dann noch mehr auf das Stimmtraining eingehen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, all das mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Wiebke und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation. Schön, Hallo. dass du heute da bist.
1: Hallo Mona, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch, weil ich kenne dich ja auch über den Kurs von der Karo Preuß, Plan war sichtbar. Und da bin ich dann auf dich aufmerksam geworden, weil du Stimm- und Präsentationstrainerin bist und habe tatsächlich auch bei deiner Atem-Challenge im Dezember war das, glaube ich, Im mitgemacht. Cool. Ja, im ich Oktober, cool. Im Oktober, sogar so lange ist das schon her. Ja. Und äh, genau, war einfach so begeistert von deiner Arbeit und von dem, was du tust, dass ich mir dachte, mit ihr möchte ich jetzt ein Interview führen.
1: Genau. Wie schön, das <lacht> freut mich, das freut mich sehr.
0: <lacht> so schön. Und jetzt, äh, bevor ich weiter sage, was du tust, würde ich sagen, machst du das einfach selbst. Und deswegen erzähl doch mal den Leuten, wer du bist und was du
1: so machst. Mhm. Also ich bin Webke, Webke Anton und ich bin Stimmen- und Präsentationstrainerin. Das heißt, bei mir geht es um ein souveränes und kompetentes, selbstbewusstes Auftreten. Denn ich habe immer wieder festgestellt, dein Angebot oder deine Präsentation oder auch nur deine Wortmeldung, die kann inhaltlich noch so gut sein. Wenn sie nicht wirklich mit viel Souveränität, Kompetenz vorgetragen wird, ähm, dann erreiche ich mein Gegenüber nicht. Und dann kann ich mit meinem Angebot die Menschen nicht überzeugen und begeistern.
0: Und das ist das, was du jetzt heute machst. Und ähm, ich weiß aber, dass du ursprünglich ja aus einer ganz anderen Richtung kommst. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann wirst du ja Opernsängerin gewesen, richtig?
1: <lacht> genau. Ich bin diplomierte Opernkonzerte und Liedsängerin und diplomierte Gesangspädagogin. Ich habe also beides studiert und auch abgeschlossen. Und ähm, komme also ursprünglich von der Bühne und auch von der Stimme her, von der Gesangsstimme. Ich habe ähm, eben als Sängerin gearbeitet und auch, ich glaube, 15, 20 Jahre lang Gesang unterrichtet.
0: Wahnsinn. Und äh, dann hast du dir irgendwann gedacht, okay, jetzt äh, mache ich weiter und äh, werde selbst Stimme- und Präsentationstrainerin.
1: Ähm, also ganz so einfach war es nicht. Es war dann so, dass ich ähm, auch am Ende meines Studiums meinen ersten, also meinen Sohn bekommen habe und dann drei Jahre später meine Tochter. Und äh, wir hatten irgendwie das Konstrukt, dass mein Ex-Mann damals arbeiten ging und ich blieb zu Hause bei den Kindern. Und dann haben wir uns getrennt, als meine Kinder drei und sechs waren. Und auf einmal stand ich da und hatte keinen wirklichen Beruf. Also ähm, musste mir dann irgendwas aufbauen. Und dann habe ich natürlich als Sängerin versucht, äh, Geld zu verdienen und als Gesangspädagogin ja sowieso schon. Und habe aber festgestellt, alleinerziehend mit zwei Kindern und auch so ohne Großeltern in der Nähe, das funktioniert hinten und vorne nicht. Also weil ich immer dann arbeiten musste, nämlich abends und am Wochenende, wenn alle anderen frei hatten. Und ich brauchte immer einen Sitter, einen Kindersitter und musste meine Kinder immer abgeben. Und das hat einfach nicht so für mich als Mutter funktioniert. Ich wollte auch mehr bei denen sein und die auch ins Bett bringen abends. Und bin darüber krank geworden. Also ich hatte so eine ganz heftige Augenentzündung zum Beispiel, ähm, weil ich einfach so hin und her gerissen war. Und irgendwann habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, das ist zwar dein Traum, auch Sängerin zu sein und Sängerin zu werden, doch das funktioniert jetzt hier gerade nicht und ich werde krank darüber. Und ja, dann gab es diese kurze Phase, wo ich mir überlegt habe, was in deinem Leben wolltest du schon immer tun, hattest aber nie den Mut dazu. Ähm, seitdem habe ich, glaube ich, 300 Seiten eines unveröffentlichten Romans in, meinem, in meiner Schublade. Ich habe also dann kreatives Schreiben äh, einen Kurs belegt und ich habe kochen gelernt, denn ich wollte einen Kaffee aufmachen und ähm, habe in der Bio-Kochschule in Köln, im bio club in Köln, ganz viele Ausbildungen gemacht, bin ausgebildete der Köchin nach den fünf Elementen der traditionellen chinesischen Medizin und inzwischen auch Ernährungsberaterin. Naja, aber irgendwie hat mich die Stimme nicht losgelassen. Ich habe weiter mit Chören auch gearbeitet und irgendwann stand in dem Chor jemand in der Pause vor mir, so ein gestandener Mann, ganz begeistert und sagte... Ähm, Moment, ich muss mal eben mein Mikro hier mal weiter nach oben machen und sagte: <lacht> oh, Anton, oh, Sie machen das so super und Sie begeistern so und Sie reißen so mit. Ähm, ich bin in so einer Vereinigung von mittelständischen Unternehmen. Haben Sie nicht Lust, zu uns zu kommen und einen Vortrag darüber zu halten, über Präsentationen im Businessbereich und auch, wie man Menschen begeistert und inspiriert? Ich habe dann kurz überlegt, dachte: Okay, habe ich noch nie gemacht, aber. Mache ich einfach mal. So also habe ich einfach mal Ja gesagt. Ich hatte auch noch ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Dann habe ich mich richtig eingelesen, auch in die Sprechstimme. Es ist ja doch noch mal was anderes von der Technik, ob es jetzt um eine Gesangsstimme geht oder eine Sprechstimme. Aber es ist doch auch sehr ähnlich. Und habe vor allem überlegt, als Sängerin habe ich ja wirklich gelernt, perfekt zu präsentieren. Was mache ich da eigentlich? Wie habe ich das gelernt? Und wie übertrage ich das für Menschen in Businessberufen? Und da habe ich unglaublich viel Freude daran gehabt und so ein richtiges, da habe ich mich richtig eingegraben, eine richtige Leidenschaft entdeckt. Das war ungefähr vor zwölf Jahren und so ist das entstanden und dann übernahm das immer mehr. Und das ist wirklich mein Haupt oder mein Hauptberuf, mein einziger Beruf auch jetzt, dass ich Menschen da im Businessbereich mit ihren Präsentationen unterstütze.
0: Ja, es ist spannend und so schön einfach zu sehen. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. <lacht> <lacht> ähm, dass du, nachdem ein, die alte Karriere so für dich aufgrund deiner Kinder und so weiter nicht mehr das Richtige war, dass du, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch erstmal geschaut hast, so was ist das, was mich denn glücklich macht, erfüllt. Und du bist ja überall mal losgestartet und hast einfach mal ausprobiert, bis du jetzt da gelandet bist, wo du heute bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch gerade... Ähm, da, bei dem Kochen und bei der TCM-Ernährung, da hängt auch wirklich ganz viel Herzblut dran. Mir war aber schon auch klar, ich möchte auch und, oder das entstand auch dieses Bedürfnis, ich möchte adäquat bezahlt werden. Und das ist zum Beispiel mit Ernährung wahnsinnig schwierig. Ähm, die Menschen sind nicht so bereit für Ernährungsberatung oder Kochkurse, das wirklich adäquat zu äh, bezahlen, wenn man mal überlegt, wie viel Vorbereitung das alles braucht. Ich habe auch ganz viele Kochkurse gegeben, zum Beispiel ähm, hier bei mir zu Hause. Das habe ich zwischendurch auch gemacht. Und es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Doch ich habe gemerkt, wenn ich immer diese Schultern nicht runternehmen kann, weil ich immer Angst habe, habe ich genug Geld für diesen Monat? Das bringt einfach nichts. Und habe dann das große Glück, dass ich nicht nur eine Leidenschaft habe, sondern eben die andere fürs Präsentieren und fürs Sprechen. Und da habe ich jetzt einfach eine ganz unterschiedliche Klientel und kann die Preise auch meinem Klientel anpassen. Und ähm, Aber gerade im, im business und bei den Firmen wird es einfach doch mal ganz anders bezahlt, als wenn das Privatpersonen zahlen. Und so kann ich jetzt ganz gut Mischkalkulationen machen und äh, jetzt die Schultern runternehmen. Und das ist einfach ein großartiges Gefühl.
0: Ja, und das passt ja auch sehr gut zum Stimmtraining, ne? weil wenn die Sultan unten sind, nur dann kannst du auch entspannt und freudig kommunizieren, sprechen, andere Menschen begeistern und mitnehmen.
1: Auf und jeden Fall also nicht nur das, dass ich natürlich auch souveräner wirke und entspannter wirke. Und je sicherer und souveräner ich mich fühle, desto authentischer kann ich auch sein auf einer Bühne, aber es hat natürlich den Nebeneffekt. meine Stimme, die kommt ja, also im Kehlkopf wird sie produziert und der Kehlkopf braucht Platz beim Sprechen, beim Singen auch, aber auch beim Sprechen. Und wenn ich die Schultern oben habe, das hörst du jetzt schon an der Stimme, da wird die Stimme einfach eng und fest. Und wenn ich sie jetzt wieder runternehme, dann kann die Stimme ganz anders klingen. Und auch dafür ist es unheimlich wichtig, die Schultern unten zu haben, wenn ich zum Beispiel klangvoll sprechen möchte.
0: Super spannend. Bevor wir da jetzt noch weiter einsteigen, würde ich gerne noch mal so einen kleinen Switch in deine Vergangenheit machen. Und zwar finde ich die Frage immer super spannend, wie du dann eigentlich zum Singen gekommen bist und wer dich da auch inspiriert hat, mutig zu sein. Denn ich denke, den meisten Menschen geht es ja so, dass wenn sie an Singen denken, innerlich erstmal verkrampfen und sich denken, <lacht> oh mein Gott, ich kann ja gar nicht singen. Was, was hat dich dazu inspiriert, das dann zu machen?
1: Also muss ich äh, ein bisschen drüber nachdenken. Es, ich glaube, dass es bei den Sängern, also auch bei den Opernsängern, die kenne ich jetzt am besten, gibt es auch so ein bisschen zwei Lager. Es gibt Menschen, die singen aus so einem Überfluss heraus. Ja, das sprudelt über und die brauchen die und dann singen die. Ja, also aus so einer Freude auch heraus. Und es gibt Menschen, glaube ich, die werden Opernsänger aus einer Not heraus. Und ich glaube, ich gehöre zur letzteren Gruppe. Ich war als Jugendliche, fühlte ich mich sehr in Not. Ich hatte auch viel Aggression in mir. Ich war sehr wütend. Ich glaube, das würde man heute gar nicht so denken, wenn man mich so sieht. Doch es nee, war so. Nicht. Und ähm, ich glaube, das Singen war ein unfassbar gutes Ventil für mich. Also, ich hatte einen äh, Musiklehrer in der Schule, der hat uns, der hat wahnsinnig viel mit uns gesungen. Das fand ich, fand ich ganz toll, andere vielleicht nicht, aber wir haben wirklich viel und auch wirklich laut und kräftig mit dem gesungen. Und ich war auch bei ihm im Schulchor, und ähm, der hat uns wirklich immer wieder animiert, so richtig kräftig zu singen. Und ich glaube, ich war immer eine der lautesten, aber vielleicht nicht unbedingt die schönste Stimme. Und dann <lacht> hat man mir irgendwann vorgeschlagen, Mensch, wir haben doch hier auch Gesangsunterricht an der Musikschule, möchtest du nicht? Und dann habe ich mit 15, also relativ früh für eine Sängerin angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und habe da so eine Nische für mich entdeckt. Also ich bin aus einer sehr sportlichen Familie, meine drei Geschwister, meine Eltern sind sehr sportlich und ich bin auch sportlich, aber mir fehlt jeglicher sportlicher Ehrgeiz. Also ich habe oft nicht so Lust, mich anzustrengen oder so und ähm, das Singen und das Musizieren war dann irgendwie meins, das war so meine Nische, da, da hatte ich keine Konkurrenz, da konnte ich mich ausprobieren. Und ich habe, glaube ich, wirklich gemerkt, es tut mir unheimlich gut, dieses Singen ist ja nichts anderes, als immer wieder lange auszuatmen zum Beispiel und auch den ganzen Körper zu integrieren und mit dem Körper zu singen, aber auch zum Beispiel meine Emotionen in meinen Gesang fließen zu lassen, in der Oper zum Beispiel auch. Und ähm, das war wirklich, glaube ich, so meine Rettung und mein Ventil damals. Und da bin ich dann hängen geblieben.
0: Und da, und da möchte ich auch... Weil gerade weil du am Anfang auch gesagt hast, dass es als Jugendliche da auch ziemlich viel Wut in dir und singen lässt ja Energie raus und Wut ist ja auch Energie und ich vermute, dass das dir ja auch geholfen hat, dann mit den Emotionen anders umzugehen oder und sie anders zu
1: entladen. Also ich glaube, als Jugendliche war mir das nie, überhaupt nicht bewusst. Mir war weder bewusst, wie wütend ich war, noch, dass das irgendwie Ventile ist. Das würde ich im Nachhinein sagen. Und erst an der Musikhochschule, da hatte ich eine fantastische Schauspiellehrerin, die hat mir da nochmal, glaube ich, geholfen, es auch immer wieder, also diese Wut auch als Kraft zu sehen und als große Energie und sie zu nutzen für mich und auch für meinen Gesang. Ich glaube, das kam viel später, dass ich das wirklich so bewusst wahrgenommen habe. Und damals habe ich, glaube ich, einfach nur gemerkt, es war natürlich auch toll. Wir haben unheimlich viele, wir hatten ein Orchester, wir haben ganz viele Konzerte gemacht und ich war immer die Solosopranistin. Und ich habe auch viel Applaus bekommen und Applaus ist natürlich auch zum Beispiel sehr leicht mit Liebe zu verwechseln. Also es ist, ist einfach, ich glaube, würde jeder lügen, es ist einfach toll, da vorne zu stehen und Applaus zu bekommen. Das ist, wenn du eine tolle Präsentation machst und alle würden aufstehen und sagen, ja, das hast du super gemacht, Ja, was nie passiert. Aber wir Sängerinnen haben das eben, dass die Menschen, dass wir die Begeisterung auf ihren Gesichtern sehen und dass sie uns Applaus geben und ähm, das hat mich, glaube ich, auch wirklich gerettet und mir zum Überleben geholfen. Damals ähm, auch dieser Applaus und es war aber auch dann, als ich es losgelassen habe, als ich mich später entschieden habe, ich werde nicht Sängerin und ich singe nicht weiter. Da war das gar nicht so einfach noch eine große Aufgabe, das loszulassen und es wirklich zu entlarven und zu sagen, okay, es war nur ein Ersatz. Und was, nach was es mich eigentlich sehnt, ist ja Liebe und geliebt zu werden ähm, und mir dann Bereiche zu suchen, Menschen zu suchen, die mir das nicht mit Applaus zeigen, sondern durch andere Worte und Gesten.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen. Also ich habe ja sehr lange Zeit Volleyball gespielt, auch in einem höherklassigen Bereich. Und habe teilweise auch vor Volleyball gespielt, wo halt die Halle mit 300 Menschen voll war. Und es ist ein wahnsinniger Kick, wenn da 300 Menschen stehen und applaudieren, wenn du dort Situationen rettest, ja auch wenn es nur der Volleyball ist. Aber du kommst sicher, also ich hatte auch mal das Gefühl, das ist richtig heldenhaft. Und mit 17 ist mir das dann ja auch weggebrochen, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Und mir ging es wie dir damals. Also das war auch, dass ich gemerkt habe, du hast es schön auf den Punkt gebracht, ja, es war so ein liebes Ersatz und was, was hat es mir eigentlich gegeben? Das war mir in dem Moment auch nicht bewusst, aber als du es gerade gesagt hast, kam für mich auch, ja, es hat mir vor allem auch das Gefühl gegeben, mit den Menschen verbunden zu sein, ihnen Freude zu bereiten, ja, zu sehen, hey, da haben wir gerade Leute richtig Spaß dran, dass du für ihre Heimmannschaft ein gutes Spiel machst und dafür dann auch eine Anerkennung zu bekommen, natürlich, dass es macht einen auch wahnsinnig, ähm, das heißt wahnsinnig. Es gibt, wenn es wegfällt, dann fehlt es auf jeden Fall. Mhm. Und das auszugleichen, auszugleichen verstehe ich sehr gut, dass du damit auch am Anfang deiner Herausforderung hattest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was mir jetzt auch noch bewusst wird, wenn ich dir ähm, auch zuhöre, ist auch, ähm, das Musizieren war für mich, glaube ich, sehr wichtig. Denn ich bin aus einem Elternhaus, da wurde nicht viel kommuniziert. Ähm, da, da war die Kommunikation wirklich ähm, ganz oft sehr gestört. Und ich liebe nach wie vor das nonverbale Kommunizieren, in der Musik, dass wir miteinander, ohne miteinander zu sprechen, sondern wir atmen miteinander, wir, wir achten aufeinander. wir Ich weiß immer, wo der andere gerade ist und wir geben zusammen das Beste, aber das geschieht alles nonverbal. Das bis heute liebe ich das am gemeinsamen Musizieren. Ähm, da habe ich auch unheimlich viel über Kommunikation gelernt beim Musizieren. Es ist ja sowas ganz Feinstoffliches beim beim Musizieren und ähm, auch dieses ganz Feine, weil ich war dieses Feine, ich hatte wenig Möglichkeiten, dieses diesen diese feine Seite bei mir zu leben, sondern ich war ja so aggressiv und wütend, also mir kam gar nicht jemand nah genug, dass ich ihm eine feine Seite zeigen konnte. Und, ähm, ich glaube, da konnte ich das. Ja, wenn, 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 weiß nicht, 80 Leute pianissimo miteinander singen und musizieren, und dann noch ein ganzes Orchester dazu. Das ist einfach grandios. Das ist, äh, bis heute habe ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich das entweder selber mache in einem Ensemble oder wenn ich das höre in einem Konzert.
0: Ich habe auch selbst Gänsehaut, wenn es gerade schon erzählt. <lacht> <lacht> Aber es stimmt schon. Ich finde, also ich liebe es zum Beispiel, Mantren zu singen. Und in einigen Coachings, wo ich war, habe ich das auch gemacht. Und äh, auch in meiner Ausbildung morgens ja haben wir uns zusammengesetzt und Mantren gesungen. Und diese Energie, die auch, wenn du noch verschlafen und müde bist, die durch deinen Körper strömt, wenn so viele Menschen auf einmal die Frequenz gemeinsam anheben und singen. Ich meine, ich weiß nicht genau, was da alles passiert, aber es bringt ja auch in deinem Körper die Frequenz auf einer, also deinen Körper auf eine andere Fre Frequenz. Und Freude hat ja auch eine höhere Frequenz als jetzt Trauer und so weiter. Und das, ja, ist so wunderschön beim Singen, vor allem beim gemeinsamen Singen.
1: Ja, das finde ich auch. Ich glaube, da geht es wirklich viel, ähm, um miteinander zu schwingen. Also, das ist ja, wir wollen ja auch alle die gleiche Tonhöhe haben im besten Fall, sonst klingt es ja ganz schief. Und ohne, dass wir das auch vorher absprechen, versuchen wir wirklich die gleiche Tonhöhe zu haben. Es sei denn, wir tönen jetzt oben. da sind es ja verschieden. Aber beim anderen singen gibt es ja meistens einer vor und wir gleichen uns da an. Das heißt, wir versuchen miteinander zu schwingen. Und ich glaube, dass es viel mit Resonanz zu tun hat, dass wir die meisten von uns ein großes Bedürfnis nach Resonanz haben und dass Resonanz sehr glücksbringend ist. Also wenn ich was von mir herausgebe und da kommt was wieder und ich kann dieses Spiel und mich da miteinander schwingen, ich glaube, dass das sehr äh, glücksbringend ist. Das ist wunderschön.
0: Und das Singen, das bringt genau die Resonanz. Ja, das ist
1: Wahnsinn. Also ich würde sagen, nicht nur das Singen, sondern zum Beispiel, glaube ich, kennen wir das alle bei einer gelungenen Kommunikation. Also wenn wir zum Beispiel mit einer Freundin so ein ganz, tiefes, ehrliches Gespräch hatten. Oder zum Beispiel, ähm, Mona, wir haben uns kurz unterhalten. Wir haben uns noch vorher noch nie gesehen. Wir kennen uns nur über Instagram vorher. Und wir hatten ganz schnell ein ganz tiefes Gespräch. Und das ist doch auch glücksbringend. Also das geht auch in der Kommunikation. Wenn ich sehe, da ist jemand bereit, sich für mich zu öffnen und ähm, also mich wahrzunehmen, aber sich auch einzubringen. Und dann suchen wir einen gemeinsamen Nenner, oder hören zu und sprechen und das, dass das auch das ist ja wirklich, finde ich zumindest immer wieder sehr glücksbringend.
0: Absolut. Und ich meine, die Musik ist halt, ich sag mal, ein, ein leichterer Türöffner vielleicht, weil singen, das das kannst du gleich nebenbei machen, sich da in der Kommunikation auch nochmal zu öffnen. Bedarf natürlich auch Mut und so wie du vorhin gesagt hast, ja, sich allein mal die ernste Frage zu stellen, wie geht es dir denn gerade eigentlich, Interesse an der anderen Person zu haben, sich wirklich mitzuteilen und zu sagen, was, was beschäftigt dich denn gerade eigentlich. Und das ist ja das, was auch wieder diese Resonanz schafft und diese Verbundenheit miteinander, wo ich jetzt schon allein, weil wir das kurze Gespräch waren, hatten, hier in diesem Interview sitzen, so happy und glücklich bin, ähm, und dass wir da mit dieser Energie ja hier auch reingehen konnten, das mhm. ist einfach wunderschön.
1: Ja, das finde ich auch. Und dazu kommt, dass ähm, ich nicht, äh, es gibt Studien darüber, ich kann nicht gleichzeitig singen und Angst haben. Das funktioniert das. nicht. Und ähm, deswegen würde ich auch jedem raten, der vielleicht mit Depressionen zu tun hat oder jetzt, ist natürlich jetzt schwierig, ähm, weil ich sage immer, geht, sucht euch einen Chor, ja, sucht euch einen Chor, der eine Musik singt, die euch gefällt, also einen Gospelchor oder klassisch oder was auch immer und singt miteinander, weil das unheimlich, ähm, also es schüttet auch Endorphine aus, da gibt es wirklich tolle Studien drüber, dass sie auch die Hormone vorher und nachher untersucht haben von Chorsängern. Oder zum Beispiel kennst du bestimmt, wenn Menschen in den dunklen Keller gehen, dass die anfangen zu pfeifen oder vor sich hin zu singen. Und intuitiv machen die das, weil sie wissen, sie können nicht gleichzeitig pfeifen, singen und Angst haben, Und ähm, um sich da Mut zu machen. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Deswegen rate ich das immer, das natürlich jetzt zu Corona-Zeiten äh, schwierig aber da würde ich einfach sagen, Macht dir laut Musik an, macht dir deinen Lieblingssong an und singe und auch das funktioniert. Also sing einfach mit, völlig egal wie schief oder wie irgendwas, sondern einmal am Tag zu diesen Corona-Zeiten, mach dir eine Musik an, treller mit, sing mit und geh ins Singen, weil wie gesagt, das ist nicht möglich, gleichzeitig Angst zu haben. Das finde ich sehr gut zu wissen.
0: Definitiv und schön, dass du es selbst angesprochen hast, weil das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Entsteht es denn auch, wenn wir eben mitsingen, sobald wir Musik hören? Also da gibt es ja auch wunderschöne Mantren zum Beispiel oder dein Lieblingslied oder sonst irgendwas. Für mich persönlich finde ich Mantren immer unglaublich beruhigend, weil das so eine Tonlage hat, die ähm, bei mir so, so sehr am Hals ankommt und in der Brust. Und das ist da, wo ich oft einen Knoten habe. Deswegen ist das für mich so die Lieblingsvariante und das werde ich auf jeden Fall machen, wenn ich äh, jedes Mal, wenn ich Podcasts aufnehme, werde ich vorher einfach eine Runde singen <lacht> und ähm, ja, dann ist die Angst danach auch völlig weg.
1: <lacht> ja, oder ich sage das auch vor, vor, vor jeglichen Videos oder Reels. Ähm ähm, auch zumal, einfach mal abtanzen, zappeln, ja, sich bewegen. Also ich habe auch jetzt ein neues Freebie. Da geht es um ein Warm-up vor Videos oder vor Podcast-Aufnahmen, weil ich das auch immer wieder wichtig finde, nicht einfach einen Kaltstart hinzulegen, sondern ähm, sprechen, kommunizieren. Das hat ganz viel auch mit dem Körper zu tun, mit unserem Atem zu tun. Und da tun wir gut daran, wenn wir nur fünf Minuten oder manchmal nur eine Minute, wenn es schnell gehen muss. Aber Einfach mal dieses Abzappeln, loslassen und dann mich hinstellen und loslegen. Dann lege ich mit einer ganz anderen Energie los, als wenn ich das einfach so mache.
0: Definitiv. Genauso wie die Hände über den Kopf zu nehmen. Ja, also, Sobald du deine Hände hochnimmst, gibt es ja auch, gibt's auch Studien dazu, dass deine Energie steigt, dass du automatisch glücklicher bist. Und Laura Seiler hat ja diese tolle Übung. Ich weiß nicht, kennst du die? Die Yes, Yes, Yes-Übung?
1: Nee, kann ich nicht erzählen mal.
0: Also, wie du auch die Arme hochreißt und dann immer nach unten ziehst und sagst, yes, 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 das yes. Und,
1: ähm,
0: das ist wirklich, du fühlst dich am Anfang ein bisschen blöd, wenn du es tust. <lacht> Oder es ist halt für ein Unangenehm, so stark auch in die Emotionen reinzugehen und sich da nach außen hin so zu bewegen, weil in unserem Alltag sitzen wir auf unserem Stuhl, im Büro, nehmen Rücksicht aufeinander. Es ist auch in den u bahn und so weiter Natürlich telefonieren Leute, aber im Großen und Ganzen wird ja immer darauf geachtet, den anderen auch den Raum zu geben. Und ich glaube, deswegen ist es für einen selbst auch inzwischen so ungewohnt, ja so starke Bewegungen zu machen oder für sich in so eine Energie reinzukommen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch, glaube ich, meine Hauptherausforderung immer wieder. Ich arbeite ja wirklich viel im Businessbereich. also mit Menschen, die viel vor dem PC sitzen oder im Büro sind oder Präsentationen halten. Also die kommen aus einem ganz anderen Bereich. Und was ich, was die, meine Basisarbeit ist immer die Beschäftigung mit der Haltung, mit dem Körper und mit dem Atem zum Beispiel oder natürlich auch mit der Stimme. Das heißt, ich bringe die dazu wirklich, ich mache sofort Übungen mit denen, ja, also auch online jetzt vom PC, dass wir wirklich uns abklopfen oder mal so ein bisschen schuckeln oder uns dehnen oder auch Atemübungen machen und dann natürlich, und damit fange ich immer an, damit wir auch so ein bisschen warm werden miteinander, ich lache auch sehr viel mit denen zum Beispiel, dann lockert das direkt auf. Und dann auch ähm, Stimmübungen zu machen, das fällt ja wirklich den meisten schwer, mal so oh, ja solche Töne von sich zu geben. Da denkt ja jeder, oh Gott, darf ich das überhaupt? Ja, was macht die da? Was macht die da? Und das ist auch sicherlich online eine große Herausforderung. Wenn ich mit denen in einem Raum bin, und dann mache ich das immer mit und dann, dann verlieren die ganz schnell die Hemmung. Aber so sitzen die jetzt... Ste oder stehen vor ihrem PC in ihrem Arbeitszimmer und sollen da manchmal so Töne von sich geben. Ähm, aber das habe ich inzwischen, glaube ich, ganz gut raus, wie ich das hinbekomme. Ja, dass wir, ich glaube, es geht darum, dass wir uns trauen, auch mal albern zu sein. Also mhm. aus der Form zu, nicht die Form zu wahren, sondern uns aus dieser Komfortzone wirklich mal rauszubewegen raus und uns erlauben, Albern, äh, ähm, nicht gut zu sein. Ja, erstmal auch die Stimme, dann bricht die vielleicht erstmal, weil die denkt, die Stimme, oh Gott, was will der jetzt gerade von mir? Und bevor die dann wirklich ins richtige Fahrwasser kommt und dass wir uns das erlauben, das glaube ich ganz wichtig. Das ist das eine, was mir zu dem, was du gerade gesagt hast, einfiel. Und das andere, in meiner Arbeit geht es immer wieder darum, sich Raum zu nehmen weil du ja gesagt hast, wir sind alle, die allermeisten von uns, ja wirklich sehr gut erzogen, dass wir uns wirklich immer sehr abgleichen, wie viel Raum möchte ich mir jetzt in diesem Raum nehmen mit anderen Menschen oder einem anderen Menschen gegenüber. Gerade uns Frauen zum Beispiel wird immer noch oft häufig beigebracht, dass wir dem anderen nicht Raum nehmen dürfen und dass wir da sehr, sehr achtsam sein sollen und uns nicht zu so viel Raum nehmen. Und da geht es gerade bei Frauen in meiner Arbeit immer wieder darum, dass ich Übungen mit denen mache, dass sie sich mal viel mehr Raum nehmen mit der Stimme, mit dem Körper, mit einer Körperspannung, als ihnen auch so anerzogen wurde. Und das kann sehr, sehr befreiend sein. Und das ist zum Beispiel bei Vorträgen online oder offline auch wichtig, dass wir uns mehr Raum nehmen, als wir das sonst tun, um die anderen auch zu erreichen. Ja, das bringt ja nichts, wenn ich hier in meinem kleinen Kleist Kreis brauche, sondern es geht darum, die Stimme auch mal zu erheben und die wird auch nur vollklingend und kräftig, wenn ich mal ein bisschen mehr gebe. Und mehr, ich spreche ja nicht jetzt die ganze Zeit so und privat so mit dieser Stimme. Aber bei Vorträgen ähm, ist das wichtig, ähm, sich mal mehr Raum zu nehmen. Und das ist eine große Freude, da immer wieder gerade Frauen darin zu unterstützen, da mal Mut zu haben und mal wirklich aus ihrer Komfortzone rauszukommen und dann festzustellen, ach, ist ja gar nicht so schlimm, erstens. Zweitens, hey, das macht ja sogar Spaß. Und drittens, ich fühle mich ja sogar wohl so mit dem auch mal mehr Raum. Und das heißt nicht, dass ich dann auf dem Ego-Trip bin und mir immer diesen Raum nehme. Doch ich kann das machen, wenn, er, wenn ich das möchte. Wenn ich auf einer Bühne stehe, dann kann ich das anknipsen und ich kann es genauso nach der Bühne wieder reduzieren.
0: Das ist so wunderschön, weil genau das habe ich auch die letzten Tage für mich runtergeschrieben gehabt, dass es mir einfach auch ein Anliegen ist, den Frauen Raum zu geben, also vor allem Frauen, auch Männer natürlich, an ähm, sich den Mut zu haben, einfach auch zu sagen, was sie sagen möchten, für sich herauszufinden, also zum einen dieses Selbstbewusstsein auch zu schaffen, wo möchte ich meinen Raum haben, wo vielleicht auch nicht, ähm, wo möchte ich mal Dinge anmerken, in die Wahrnehmung kommen, also dass andere mich wahrnehmen können, wo möchte ich mich vielleicht auch zurücknehmen, und das ist ja auch das, was man mit deinen Übungen da sicherlich gut schafft. Ne? So dieses Öffnen, dann auch wieder zurücknehmen. Und das sind ja wunderschöne Übungen, um ja, für sich einfach diesen diese Mut zu haben, wie du gesagt hast, um einfach mal rauszugehen und sich zu zeigen. Weil ich glaube nur, wenn wir das auch tun oder wenn auch andere Menschen das machen, dann, dann ist das einfach einen Öffner, um dich besser kennenzulernen und auch anderen Menschen wiederum Mut zu machen, das auszuprobieren und zu sehen, okay, vielleicht hat sie das vorher nicht gemacht und gerade wenn du jemand bist, der es vorher nicht gemacht hat und dann tust du das auf einmal, dann machst du erst recht auch Menschen dann Mut, die es vorher auch nicht so gern gemacht haben und sich denken, okay, eigentlich war sie vorher ähnlich wie ich, wenn sie schafft, dann schaffe ich es ja vielleicht auch.
1: Auf jeden Fall. Und dieses ähm, auch vor Menschen zu sprechen oder zu präsentieren, das ist eine Übungssache. Viele denken immer noch, naja, das hat mit Begabung zu tun. Aber ähm, auch oder Opern oder Gesang hat mit Begabung zu tun. Ja, es ist sicherlich hilfreich, hilfreich dafür begabt zu sein. Doch ähm, was die meisten nicht sehen, ist, dass wir ja jeden Tag trainieren. Wir machen jeden Tag dieselben Vokalisen. Wir üben das Ganze, bis eine Oper wirklich zur Premiere kommt, sind ja acht Wochen Vorarbeit, wo wir jeden Tag uns mit diesem Stoff befassen und ähm, ja, auch die Technik üben, die Arien üben, die Musik üben, dann das Miteinander üben, bis das wirklich dann in Perfektion irgendwann auf der Bühne steht. Und ähm, das ist wirklich weniger Begabung als einfach wirklich Training und Übung.
0: So, das war jetzt der erste Teil aus dem Interview mit der lieben Wipke. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Freude wie ich beim Führen dieses Interviews und konntest für dich viele Inspirationen mitnehmen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir auf Instagram Feedback gibst, wie dir diese Folge gefallen hat und vor allem, was du daraus für dich mitnehmen konntest. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Bis dann sage ich dir... Alles Gute, mach's gut, deine Mona.